0: Hallo, grüß Gott, moin moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 58. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Samstag habe ich eine Schlagzeile auf Seite 1 meiner heimatlichen Tageszeitung entdeckt, bei der ich mir dachte, was soll das? Ist doch ein völlig alter Hut. Es ging dabei um das Thema Jugendliche als verdeckte Ermittler. Also sprich, Familienministerin von der Leyen stapfen eine Schule, lässt den Matheunterricht der 7b ausfallen und schickt stattdessen im Rahmen eines Schulprojektes die Kinder in die Innenstadt, um sich dort mit Zigaretten, Alkohol, Killerspielen und Pornos einzudecken. Und wer es dann schafft, die meisten Händler von der Volljährigkeit zu überzeugen, der bekommt einen biene maja stempel und ein Fleißkärtchen. Der Händler im Gegenzug, der dann dem 13-jährigen Kevin eine Flasche Jim Beam und die DVD-Kettensägen-Massaker-Teil 34 verkauft hat, der muss zur Strafe ein Wochenende auf die Kinder der Familienministerin aufpassen. Ob es genau so abläuft, weiß ich jetzt nicht. Es wird ja auch schon wieder wild debattiert, man dürfe Kinder nicht einfach so als Lockvogel missbrauchen. Ach, weiß der Geier, es ist auch völlig wurscht. Denn wie schon anfangs erwähnt, das Ganze gibt es schon längst. Man könnte sogar sagen, die Politiker haben diese Idee geklaut. Und zwar beim Fernsehen. Wie oft haben wir nun schon im Rahmen einer seriösen Reportage auf RTL 2... Äh, nee, Moment, lass mich das anders anfangen. Titten, Tabak, Terrorspiele. So verbringen unsere Jugendlichen ihre Freizeit. Ich denke mal, so oder so ähnlich könnte der Titel einer typischen Skandalreportage im Privatfernsehen lauten. Und natürlich sucht man sich für solche Dokus nicht normale Kinder aus, sondern besucht den sogenannten sozialen Brennpunkt. Also quasi Familien, bei denen jeden Abend neuen Live im Fernsehen läuft, weil ja woanders nur Mist kommt. Familien, die sich einen feuchten Kehricht darum kümmern, was ihre Kinder so treiben. Irgendwann kommt die Frage nach der Schuldzuweisung. Wer ist also dafür verantwortlich, dass der 10-jährige Jason, von seinen Eltern übrigens nach den sympathischen Helden der Freitag der 13. Serie benannt, nach der Schule am liebsten an seiner xbox zombie spaltet? Die Eltern, die ja mit der modernen Technik völlig überfordert sind und gar nicht wissen, wie das alles überhaupt so funktioniert? Nein, das, das geht so nicht. Da muss man jemand anderen finden. Ein Versagen des Erziehungsberechtigten, das kann man so nicht hinnehmen. Aber wer hat denn noch mit Schuld daran, dass der kleine Jason so ein böses Spiel besitzt? Genau, der Händler. Und dem pinkeln wir jetzt mal ordentlich ans Bein. Ist ja auch richtig. Spiele ab 18 gehören nicht in die Hände von Minderjährigen, aber... Bestes Beispiel ist mal wieder die traurige Geschichte vom kleinen Dübel, der anno 84 gerne den Film Ghostbusters im Kino sehen wollte. Leider war der Film ab 12 und der kleine Dübel erst 10, also war das Thema erledigt und an eine weitere Diskussion mit meinen Eltern war damals gar nicht zu denken. Nun kann man aber auch sagen, das waren damals ja auch ganz andere Zeiten. Oh, Gottes Welt, das klingt jetzt wie wenn er Opa vom Krieg erzählt, aber ich will mich da jetzt auch gar nicht streiten. Zurück zu unserer kleinen Privatfernsehendokumentation. Wir wissen nun, dass der böse Verkäufer an allem schuld ist. Also lässt der Regisseur von Titten Tabak Terror Spiele seinen eigenen kleinen Sohn in versteckter Kamera einen Test in einer Supermarktkasse machen. Mit einem Sixpack unter dem Arm klatscht der kleine souveränen Zähne auf die Theke und murmelt, für Papa. Wenn nun die Kassiererin freundlich nickt, das Wechselgeld rausgibt und den drei Käse hochziehen lässt, ist der Augenblick gekommen, wo ein Nachwuchsreporter, der sich in seinen feuchten Träumen schon auf dem Nachrichtenverlesesessel von Peter Klöppel sitzen sieht, mit mitleidigem Blick und einem gut vor dem Spiegel einstudierten auf die Kassiererin zutritt und sie belehrend mit der Frage konfrontiert, schämen sie sich nicht? Natürlich treffen diese Tests immer wieder ins Schwarze und bringen auch die ebenso farbigen Schafe dabei ans Licht. Dabei ist es völlig egal, um was für Tests es sich dabei handelt. Wie ordentlich sind Hotelreinigungsfachkräfte, wird auf Wochenmärkten an der Gemüsewaage herum manipuliert, wie verhalten sich Passanten, wenn sie einen sturzbetrunkenen Mann hilflos auf dem Bürgersteig liegen sehen. Wer da an dem betrunkenen Lockvogel an der Straße einfach vorbeigeht, der ist sofort leichte Beute für einen Skandalreporter. Allerdings glaube ich nicht daran, dass alle Menschen wirklich so korrupt, verloren und betrügerisch sind, wie es in solchen Reportagen immer dargestellt wird. Wie oft müssen diese Tests wohl wiederholt werden, bis man einen wirklich harten Fall aufgegabelt hat, der auch fürs Fernsehen wirklich interessant ist? Tankstellen.
1: Für den einen sind es lediglich Lieferanten des Stoffes, der ihr Auto vorantreibt und somit Mobilität gewährt, für andere sind es die modernen Fassungen des Tante-Emma-Ladens, wie wir ihn von früher kennen. Aber wie gut ist das Angebot wirklich? Wir besuchen nun mit versteckter Kamera eine typisch deutsche Tankstelle und schauen uns mal um. Guten Tag. Hallo. Eine Pizza hätte ich gern. Da drüben in der Truhe. Nehmen Sie sich alle raus. Service Wüste Deutschland. Selbst bei Tankstellen macht sie nicht Halt. Bitte. Haben Sie nur Salami? Und Margarita, die Standardsorten halt. Die Struktur des Angebotes lässt Sie ja zu wünschen übrig. Was reden Sie da immer in Ihrer Hand? Hey, können doch nicht die Pizzaschachtel alle aufreißen. Ach was. Und äh, Sie meinen aber, Sie können diese unappetitlichen, bleichen, kalten Scheiben hier als Pizza verkaufen, oder wie? Unappetitliche, bleiche, kalte Scheiben? Das sind Tiefkühlpizzen, Mann. Die müssen in den Backofen. Die gehen doch dann noch richtig auf. Ist das so? Hm. Naja, das Mindesthaltbarkeitsdatum scheint ja noch ganz okay zu sein. Die kontrolliere ich ja auch ständig. Bezahlen Sie jetzt die ganzen geöffneten Pizzaschachteln? Ich möchte mich lieber erst mal von der Ordnung dieses Geschäftes überzeugen. Sie sagen, Sie kontrollieren die Ware ständig auf die Haltbarkeit. Machen wir doch mal einen Test mit... Äh, hier, dieser Schokoriegel. Äh, wann ist das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen? Das genaue Datum, bitte. Woher soll ich das denn wissen? Spinnen Sie? Ich rufe jetzt die Polizei. Ja, tun Sie das. Die machen hier sofort den Laden dicht. Bitte. Dieser Nuss-Nougat-Riegel hier ist ganze drei Wochen über dem Verfallsdatum. Das kann doch gar nicht sein. Zeigen Sie mal. Nein, bedauere, das ist nun ein Beweisstück. Sie zeigen mir jetzt sofort diesen Schokoriegel? Nein. Hey, ist das da draußen nicht Britney Spears, die mal wieder ohne Höschen unterwegs ist? Wo? Die muss ich sofort filmen. Das wird der Top-Beitrag für die 20 Uhr Nachrichten. Danke. Hey, Sie haben mich ausgetrickst. Ja, so wie Sie mich. Hier, der Riegel ist noch lange nicht beim Verfallsdatum. Ich habe die Lieferung erst gestern bekommen. Hätte mir auch schwer gewundert. Was soll der ganze Zirkus hier überhaupt? Okay, ich bin vom Fernsehen. Mein Chef hat mich losgeschickt. Ich soll eine Skandalreportage machen. Irgendwas mit Tankstellen, Shops, wo die Leute mit überteuerten Sachen über den Tisch gezogen werden. Ja, aber bestimmt nicht hier. Raus mit ihnen. Verschwinden sie. Ja, ja. Okay, dann probiere es gleich nochmal an der nächsten Tankstelle. Aber vorher raub ich mir erstmal noch eine. Skandal an deutschen Tankstellen – trotz überall angebrachter Warnhinweise <lacht>, greifen noch immer verantwortungslose Deutsche beim Tankstellenbesuch zur Zigarette und bringen Leib und Leben in Gefahr. Die komplette Reportage <lacht>
0: gibt's gleich nach der Werbung. <lacht> ja, so sind sie, die Skandalreporter. Aber ich hab's ja schon zu Anfang gesagt, demnächst gibt's nun also im Namen der Politik Kinder, die auf Missstände aufmerksam machen werden. Wenn ihr also in einem porno arbeitet, dann lasst euch von einem recht jung aussehenden Typen mit dem Pokémon-T-Shirt, der gerne rein will, zuerst den Personalausweis zeigen. Sicher ist sicher. An dieser Stelle machen wir auch diesmal schon Schluss. Und äh, es ist wieder mal an der Zeit, dass ich mich bei euch allen bedanke. Danke für die netten Kommentare und Bewertungen, die ihr überall in den Podcast-Portalen für mich abgibt. Und natürlich auch danke für die Kritik, auch wenn die weit auch seltener kommt. Hat denn keiner mal Lust, mich so richtig in Audio-Nachricht fertig zu machen? Naja, danke an die Leute, die mich in die Liste für den Podcast Award eingetragen haben, obwohl ich nicht so ganz verstanden habe, wieso ich in der Kategorie Vergnügen stehe. Das ist doch eindeutig Kultur, was ich hier mache. Auch egal. Nicht zuletzt natürlich auch ein Dankeschön dafür, dass ihr diesen Podcast wieder einmal heruntergeladen habt. Und wenn Motivation und Inspiration mich in der kommenden Woche nicht wieder so im Stich lassen wie in der letzten, so wird die nächste Folge auch wieder ein wenig länger. Versprechen tue ich nichts. Hoffen darf ich aber, dass ihr auch nächste Woche wieder zuhört. Das war's also für diesmal. Jetzt kommt noch aus dem PodSafe Music Network Pensive mit Live Fast. Bis nächste Woche, also euer Dübel. Und tschüss!